0: 5 minutter over 7. Godmorgen. Tak fordi du har tændt fra Radio 4. Jakob krosten Kasper Harbo og Sofie Leving har tilsammen fordelt rollerne mellem sig på Radio 4 morgen.
1: Og vores lytter MT har påtaget sig rollen som indskrivende lytter. Han skriver, gider ikke kommentere mere på VM i Katar. Der kommer ikke til at ske en skid, og vi kommer til som små lemminger at følge VM. Så tillykke med det til alle fodboldfans. Jeg er langt mere rystet over alle de efterskolehistorier, I bringer. Wow, wow. Hvad sker der på de skoler? Hvor mange flere sager er der derude? Hvor har opsynet været henne? Man skulle tro, at vi lever i et katolsk samfund. Sy verden. Have et godt VM. MT.
0: Er det ikke kortskolehistorie? Eller er der også efterskolehistorie?
1: Nej, det er kostskoler. Han han mener. Øh, jamen, det er alle de sager, der lige nu kommer frem i dagens lys, som altså handler om frygtelige beretninger om vold og voldtægter og overgreb og fysisk afstraffelse på forskellige kostskoler og børnehjem rundt om i Danmark. Det er jo noget, der ruller efter at godhavnstrengene forleden fik 300.000 kroner i erstatning for staten.
0: Radio 4 morgen kan du skrive til på nummer 1424. Det er det gode gamle medie. telefonen du skal bruge. Brug en sms. Send den til nummer 1424. Start med R4 og et mellemrum, så får vi den. En miljømæssig oliekrise ligger og truer i det Røde Hav lige nu. Der ligger nemlig et forladt skib ud for Jemens kyst og ruster, da det er det gjort i overvis. Nu lurer krisen ifølge en ny rapport i det videnskabelige medie Nature Sustainability. Sustainability hedder det. Ombord på skibet der er over en million tynder råolie, som risikerer at flyde ud i havet, hvis skibet bliver liggende. Hans Otto Christensen er beskæftiget med skibsfart gennem 40 år både som professor på DTU og som rådgiver for Søværnet. Og nu med os. morgen. Ja, godmorgen. Hans Otto Kristensen, at et skib ligger i havet, er jo sådan set det rette element. Hvor længe kan et skib ligge der, før det begynder at blive gennemtæret?
2: Ja. Historien om det her skib det er, at det er bygget i 1976. Det er et skib, der er 45 år gammelt. Og det er altså et tankskib, der er blevet konverteret til at være et flydende lager. Og når et tankskib er 45 år gammelt, så er det virkelig gammelt. Altså tankskib bliver ofte kun omkring 20-25 år. Så altså, det, det, det lyder ikke særlig godt. Så man kan sige, at... Der er nok tale om tækkende bombe. Der står ikke noget om, at, at skibet lægger olie nu. Der står, hvis det kommer til at lægge olie, så vil der løbe så så mange tots olie ud. Så det virker lidt mærkeligt. Men altså, jeg kan meget vel tilslutte mig den uh, kommentar, som der åbenbart er generelt, at det er en tækkende bombe. Fordi uh, hvis det ligger der med olie, og 46-45 år gammelt, så så kan der meget vel ske noget inden så længe. Det simpelthen er korruderet.
0: En million tønder olie. En tynde skal vi lige sige, det er 158 liter. Så det er altså 150 ja. millioner liter olie. Det er en helt ufattelig ja. mængde råolie. Ja. der. Så den ja. kan virkelig ja. ødelægge havmiljøet. Ja.
2: ja, det kan. Ja. Ja og der står netop det olie, og det det, er jo, det lyder logisk fordi når det er sådan et mellemlager nede fra en oliekilde hvor olien kommer op netop som råolie så, så, så kan det godt være noget meget tungt og tyk, meget tyk flydende olie som virkelig forurener når det kommer ind på en kyst.
0: Hvad er forskellen på raffineret olie og råolie i den samme
2: Jamen altså, hvis vi taler om dieselolie øh, med meget lidt så, så vil det ofte fordampe. Men olie, det kan holde sig, som det der, øh, som for at sige det lidt populært, det er flydende asfaltklumper nærmest, når det er værst.
0: Det er det, der giver de der billeder, som vi.
2: Ja, som altså vi sådan eller dags i sin tid oppe i Alaska, ja. hvor det var samtidig i koldt i modsætning til her der var det jo størkende som store, tykke øh, asfaltklumper. Og det var derfor, det var så rejselsfuldt deroppe.
0: Skibet det ligger ud for Jemens kyst, og det er jo ikke sådan et retssamfund dernede. det Skibet det bliver overtaget af Hutu, nej, Huthi, ja. oprør Huthi. Efter, ja. efter borgerkrigen. Øh, ja. Er det ja. en historie, som du har? Så dig i eller ved noget om? Nej,
2: nej, altså jeg først blev bekendt med, med den her tækkende bombe her inden for den sidste tre kvarter af jer, der I ringede mig op. Men altså, jeg har lige læst op på sagen, og, og øh, man kan sige, havde, havde den været aktuel den årene, så ville vi jo have hørt om det. Så, mm. så man kan sige, der ligger simpelthen noget her, som ikke ser godt ud, fordi det simpelthen er et gammelt skib. Og, og hvis det, hvis der kommer en læk, hvis det øh, er korruderet så meget, så, så dele af skroget bryder sammen. Fordi det er jo det værste, der netop kan ske, at når det er så gammelt, så lige pludselig så får det en strukturel skade, som for eksempel måske der kan få skibet til i værste fald og knække eller en del af siden. Cement falder af, så løber olien ud. Så, 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 så altså et eller andet skal der gøres med, det. med så gammelt skib der. Det skal der altså.
0: Og skibet ligger altså i det røde hav, som er den ja. sprække, der går ind imellem Afrika og mellem Østen, nede omkring ja. Afrikas ja. horn dernede, hvor der også ja. er pirater i Tomsvids. Der Tomsvits. er også
2: pirater, er
0: det der, ja. Det man trods alt, altså selvom det er lidt lovløst farvand i sine steder, der, så kan man jo undre sig over, at der ikke findes en eller anden myndighed, det kan også godt være, at det er et meget dansk spørgsmål at stille. Fordi, altså, ja. Her i Danmark, hvis der står en knaller parkeret foran en butik ja. Ja, øh, i ja, ja. fire dage, så vil der komme nogen og fjerne den.
2: Ja, øh, det der. Ja.
0: Findes der ikke nogen internationale myndigheder, som kan gribe ind over for, at et skib øh, ligger forladt på den måde? Der må jo også være nogle ejere, som har fået det, det stjålet af piraterne i sin tid.
2: Jamen, det, det, det er også alt, alle de spørgsmål, jeg selv lige nu, når jeg har sat mig ind i sagen. Så jeg undrer mig over, at der ikke er, nogen som helst der har har reageret på det her skib Netop også fordi det ligger i en tæt på kan man sige en motorvej søf, søfartens motorvej så så man kan sige der, det er jo ikke langt ude på et mystisk sted så altså, jeg undrer mig over at det er gået under radaren, sådan næsten bogstaveligt og at man ikke har været opmærksom på det her men altså, man kan sige, nu kommer der øh, åbenbart noget mere opmærksomhed på det. Og så, øh, så, så vil man jo øh, simpelthen sige, at der skal gøres noget nu for at undgå en, 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 en stor olieforurening. Det er helt sikkert.
0: Tak lige en lille stak fakta, inden vi runder af, Hans Otto Christensen. Ja. Altså, halvdelen af de her... Øh 1,1 millioner tynder råolie. Ja, det vil sige 50 ja. millioner liter, godt og vel. Det vil fordampe ja, ja. i havet inden for 24 timer, hvis der finder et olieudslip sted. Den her rapport, som så er kilden til, at mange internationale medier sætter øje mod det tankskib nu, den øh, skriver, at der også er risiko for, at den vil sprede sig til Jemens sydlige kyst i løbet af tre mm, uger, ja, og det vil ja. true øh, altså størstedelen af fiskeriet i det røde ja, hav. Ja. Øhm, og det vil i virkeligheden også fordi det er der, man i det her sådan lidt forarmede land, Yemen, får sin mad fra. Det er jo havet, så det betyder faktisk, at to tredjedel af befolkningen vil få brug for fødevarehjælp, mm, uafhængig af yeah. og hvor meget af kysten, der bliver svinet yeah, til. Yeah, yeah. Hvad kan man gøre for at forhindre den katastrofe?
2: nogen er nogen må tage affære. Men altså, man kan sige det det som jeg så jo under mig over det er, at man siger at i den vil fordampe. Men det er jo formentlig ud fra en betragtning om at at noget af olien er er, er en, ikke at er at er mere marineolie som som netop fordamper nemmere end den der tunge øh, øh, råolie. Og det igen, det bygger jo formentlig, når man siger bare halvdelen, så bygger det formentlig på nogle formodninger. Så der er en del formodninger i det her. Men altså jeg vil sige, at det værste umiddelbart, det er, at vi taler om et 45 år gammelt skib. Det er, er, hvor alarmklokkerne bør ringe på nuværende tidspunkt. Fordi det betyder, at det ligger og, og kan simpelthen falde fra hinanden, for at sige det sådan lidt bogstaveligt.
0: Der er altså flere lande, der har kyster ud mod øh, det Røde Hav, blandt dem ja. også øh, velstående lande som saudi Arabien. Ja. Det kan jo være, at man ja. øh, på de kanter fik en fælles interesse i at rydde op. Tak fordi du ja. var med og hjælp os ja. med at belyse ja. sagen. Ja, velkommen. Hans Otto Christensen er selvstændig konsulent ved HOK, Marine Consult.
1: Vores lytter Daniel skriver til den historie, Godmorgen, det skib I omtaler, det var allerede omtalt i foråret, hvis ikke før, der frygtede man en miljøkatastrofe, og ingen gjorde noget, så må det ændre sig nu, mindre FN bare beslaglægger det med de konsekvenser, det nu kan medføre. Jamen, øh... Det kan jeg se, at han er ret i. Jeg se, magasinet Time har skrevet om det i maj, at der var en, øh, en miljøkatastrofe waiting to happen.
0: Ja, men det er vel øh, ikke nogen overdrivelse, hvis det har ligget der i syv år. Nej, det er sådan en lidt halsløs gerning at kapre et skib, hvis ikke man gør noget med det efterfølgende. Det er jo slemt nok i forvejen. Men altså pirater, der har kapret det, og så har formentlig ikke været i stand til at omsætte det til den øh, løsesum, man havde håbet på. Der ligger det altså, og har ligget der siden, ja, det var borgerkrigen i Yemen i 2015, altså seks år siden nu. Klokken den er kvart over syv. Du hører Radio 4 fire morgen med Jacob Grosen og Kasper Harbo.
1: I aften skal det afgøres, om der fremover i Aarhus Kommune skal et mærke på alle reklamebilleder i det offentlige rum, som markerer, hvis billedet er retusheret. Aarhus vil i så fald blive det første sted i Danmark, hvor sådan et mærke bliver taget i brug. Nu kan jeg sige godmorgen til Mette Bjerre, som er byrådsmedlem for SF i Aarhus Kommune og kommet i studiet her. Godmorgen. Godmorgen. Det er dig SF, der står bag forslaget. Hvorfor mener I, at det skal deklareres, når en reklame er retusheret?
3: unge mennesker mistrives i Danmark og en grund til mistrivesen blandt andet er, vores billeder af os selv at vi vi bliver bombarderet med billeder af sådan nogle overperfekte kroppe og og bliver usikker på, hvordan man selv ser ud om man selv ser rigtig ud eller om man bør se ud på en anden måde og en måde at forhåbentlig være med til at stoppe det på det var, hvis der var færre retuserede billeder på reklamerne og vi håber, sådan en mærkningsordning vil sørge for, at lige tænker sammen ekstra gang. Har jeg lyst til at få sådan et mærke på, hvor der står, at det billede, jeg viser, ikke er rigtigt? Eller kunne jeg godt undvære retuseringen her?
1: H- hvad skal der til for, at det er retuserede? Altså er det, hvis man øh, bleger huden lidt, eller fjerner en bums, eller hvor meget skal der til?
3: Det er et vildt godt spørgsmål. Øhm, og jeg tænker, at det skal en forvaltning være med til at definere øh, Københavns Kommune har jo prøvet at indføre det, men de har en meget lang kontrakt, så derfor blev det ikke til noget. Men men de har lavet en en beskrivelse af, hvad det der skal til. Kroppen skal forandres, så den ser markant anderledes ud. Og hvis man man må gerne fjerne ikke permanente ting, som sår og bumser og sådan noget i deres... Men, men det er jo noget, en forvaltning skal beskrive. Skal men, men har ø-
1: I ikke nogle t- nogen no- no- tanker om det, når det nu er jer, der stiller forslaget? Jo, jeg er
3: jo, jo. Faktisk det har vi, men jeg tænker, at selve formuleringen skal i sted. Men, men at kroppen bliver, øh, at man ændrer markant på kroppen. Altså, man gør menneskerne tyndere eller længere ben eller større bryster øh, i den dur. Men alting er en retusering, så vi er med på, at selvfølgelig kommer der til stadigvæk at blive ændret Lidt på lyset, som du siger, og sådan nogle ting øh, vil det blive.
1: Du, du nævner selv forløbet i København, Københavns mm. Kommune. Det var for et par år siden, hvor et lignende forslag var meget tæt på at blive vedtaget i København. Men kommunalpolitikerne endte i sidste ende med at smide forslaget, fordi øh, der var nogle kontrakttekniske forhold med den virksomhed, der står for at sætte reklamerne op i, øh, i kommunen. Øh, på nuværende tidspunkt forventes det, at jeres forslag har et øh, byrådsflertal i ryggen, og derfor så står det altså til at blive vedtaget i aften på et øh, byrådsmøde. Hvad er den negative konsekvens ved, at redigerede reklamebilleder ikke er mærket i dag?
3: Hå, hvis jeg må rette det lige før, fordi ja. øhm, der det, der ser ud til at komme igennem i aften, eller som er ret sikker på at komme igennem, det er de reklamesøjler, som Aarhus Kommune både ejer og administrerer. Ja,
1: lad os gå ind i den så. Øhm,
3: og så er der ligesom dem, vi ikke administrerer. Og det er jo mm. det, der satte en stopper for det i København. Øhm, og der har vi også i Aarhus en kontrakt, der løber til 2030. Det, vi foreslår, det er, at vi allerede nu skal sige, når den kontrakt udløber, skal der med et nyt udbud, at det her skal med her. Men det er altså ikke det samme som, at reklamesøjlerne på dit busgår, som du kender, øh, fra i overmorgen vil være mærket. Det
1: Nej, og det er, det er fordi, at der er den her kontrakt mellem kommunen og en virksomhed, der står ja. for at sætte reklamerne op i kommunen, der gør, at man ikke kan stille nye krav til de reklamer, der skal sættes op, for et nyt udbud skal laves. Ja, Bare det er de teknisk.
3: samme, de rørende i København, kan ja. sige, ikke?
1: Det. Så det vil sige, at først om ni år kan man sådan set få det gjort, hvis der skulle være opbakning til det, ikke?
3: Jo, til den del, kan man sige.
1: Men, men hvad er den negative konsekvens, som du ser det, ved at, at der i dag er reklamer, vi ikke ved er reduceret
3: jamen det er, at vi bliver bombarderet med billeder af mennesker, som vi tror ligner rigtige mennesker, og kan sammenligne os selv med. Vi ser billeder og tænker, okay, alle øh, kvinder har åbenbart store bryster, der kan sidde af sig selv, har åbenbart ingen rynker, meget tynde, markerede kæbepartier. Okay, det er åbenbart sådan, jeg skal se ud. Det er i hvert fald alle de mennesker, jeg ser i mediebilledet. Og det giver bare konsekvenser for, at man ikke ved, at man faktisk selv ser helt normalt ud, øhm, og man kan få nogle meget dårlige selvbilleder.
1: Jeg gør lige det her til en debat, ved at sige godmorgen til dig, Jacob Riksen. Godmorgen. Uh, Regionsråds medlem i Region Midtjylland for Liberal Alliance. Og du er ikke i byrådet i Aarhus, så du kan ikke stemme med i aften. Men du er dog politiker og bor i Aarhus. Det er korrekt. Og har en holdning til den her sag. Uh, lad os lige høre, hvis du kunne stemme i, i aften, hvad vil du så stemme? Så vil jeg
4: stemme nej. Jeg Hvorfor? Jeg mener ikke, at, at vi har behov for en barnepistat, hvor det er sådan, at så kommunalpolitikerne skal begynde at diktere, virksomhederne skal sætte et markat på deres plakater, hvis det er sådan, så de er retuscheret. Jeg synes, det, det reelle spørgsmål at stille sig selv, det er, hvad er et råt billede? Ser vi nogensinde et rotbillede billede i det medielandskab, vi bevæger, bevæger os rundt i? Et hvert digitalt billede er i den ene eller den anden udstrækning retuscheret, så det at man går ind med de kommunale reklamestande og sætter et markat på, Men det gør ikke nogen reelt forskel for de unge mennesker, fordi det bliver vi med at bombarderet på Instagram eller Facebook af alle mulige billeder, der er retuscheret. Hver gang du tager et billede med din iPhone så ligger den i et naturligt filter indover. Hvis du tager et billede på Instagram, så ligger du måske et ekstra filter ovenpå. Så vi er vant til at begå sin verden, hvor alting er retoucheret. Og, og der tror jeg i højere grad, vi skal have en diskussion omkring, at vi skal stræbe efter nogle, nogle inderværdier, i stedet for ydre anerkendelse.
1: Mette Bjerg, det må du gerne svare på. Det er jo rigtigt nok. De unge er jo meget på Instagram og ser netop... Øh en redigeret udgave af virkeligheden. Så hvad skal det ændre, at man i et busskur kan se, at det her billede er
3: Men Det er jo fuldstændig rigtigt, at, at vi bliver bombarderet med billeder, som er, som er reduceret i en grad, hvor kroppen ikke ligner sig selv. Men, men det synes jeg faktisk gør det endnu mere vigtigt, at vi så som kommune siger, jamen de billeder, vi har ansvaret for, de skal vise øh, normale kroppe. Og, og jeg, som jeg også sagde før, vi er med på, at der altid vil ske noget retusering. altså der sker altid noget redigering af et billede, men at det ikke skal være sådan, at kroppene ser unormale ud. Øhm, og, og jeg tænker, som kommune har vi et ansvar for, hvad vi, hvad vi lærer reklamere på vores standarder. Det har vi jo i forvejen, kan man sige. Man må ikke længere reklamere for rygning i Danmark. Altså, der er jo ting, man ikke må reklamere for, og det her, det synes jeg bare er endnu et ansvar. Vi skal ikke reklamere for øh, unormalt tynde eller overperfekte kroppe.
1: Lad os lige, for at gøre det konkret, øh, Tænker os til, at der kommer en ny øh, Hollywoodfilm med Leonardo DiCaprio, og der hænger en, øh, en filmplakat. Vil du så også have en mærkning på, hvor der står, at han er retucheret?
3: Hvis han er retucheret, så... er han. Det Det er han. han. Det virker, det er han. Ja, ja, men så synes jeg også, der skal være en mærkning der, men som jeg sagde før, vores, vores øh, håb med en mærkningsordning er jo, øh, at reklamebyråerne siger, jeg har ikke lyst til, at der skal stå her, at det her billede er øh, retusheret, derfor så bruger jeg mindre retushering, så jeg kan få lov at komme under den grænse, hvor jeg, jeg viser et reelt billede.
1: Og, og for lige at få definitionen på pl- helt på plads, øh, Jakob Riksen, du markerer, øh, du lov, lige, jeg skal bare lige, he- lige forstå, altså, ja. er det en smalere talje, eller er det større bryster, eller hvor, ja, hvor er det, du sætter Ja, det er ligesom de ting,
3: der, der gør kroppen markant anderledes.
1: Alright, Jakob
4: Jeg tror ikke på, at det ændrer noget som helst, at det er sådan, så de kommunale standard, at der, der, der sætter vi et markat på, eller får virksomheden til at sætte et marked på. Det er det, vi forårsager der er, at Det arbejder nogle virksomheder, der så vælger ikke at reklamere på lige præcis de standarder, så reklamerer de nogle andre steder i stedet. Så, så det gør ikke nogen forskel. Altså, som, som du selv nævner med Leonardo DiCaprio, altså enhver film, et hvert billede, et hvert professionelt billede er i en eller anden udstrækning. Og det kommer ikke til at gøre en forskel, at man sætter markant på de kommunale standarder. Det kommer til at ændre, hvad for nogle reklamer, der kommer til at hænge der. Men det kommer ikke til at gøre nogen mennesker klogere på, hvorvidt et billede er af. eller ej.
1: Vi har talt med både Børns Vilkår og Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade, og de støtter begge det her forslag fra SF i Aarhus. Det samme gør kommunikationsredgiver Sune Bang, der har over 25 års erfaring med reklamer og kampagner. Vi skal lige høre, hvad han siger om det.
2: Vi har set på sociale medier, men også i det offentlige billede,
5: at at det her selvbillede, man har som ung teenager, er blevet helt forskroet i forhold til, hvad virkeligheden er. Og, og det er helt klart øh, den perfekte verden, der bliver fremstillet fra nu siger jeg, reklamebranchen, øh, men ikke mindst også modindustrien og andre. Så jeg mener, der er behov for, at når man ikke selv regulerer sig og tager sit ansvar bevidst omkring det, så er der, også, så er der behov for, at politikere træder ind
2: og, og, og lige skubber lidt øh, på i den rigtige retning.
1: Jeg Riksen, der er altså en kommunikationsmand her med 25 års erfaring i branchen, der siger, at det vil have en positiv indvirkning, særligt på unge menneskers øh, øh, kropsbillede.
4: Altså, først og fremmest så kan jeg jo høre, at vi er uenige om, at politikernes rolle er. Politik det drejer sig omkring en fordeling af goderne i samfundet, samfund. Vi skal ikke begynde at adfærdsregulere eller påvirke folk i den ene eller den anden retning. Der, der er grundlæggende uenig. Øhm, men, men derudover, altså, det her med, hvis det er sådan, at der var reklamer for rygning, som man nu har forbudt, eller reklamer, som, som er der tror jeg så meget på forbrugerne, at de kan kigge på billedet, de kan se, at det er den her fremstilling, som, som jeg ønsker, at den her person skal have, at det, er den her, at det her udtryk, reklamen skal have. Hvis jeg så er uenig i det, så kan jeg jo tale med fødderne, eller være med at købe produktet. Så på den måde, så er forbrugerne med til at regulere virksomheden. Det skal vi ikke bruge politikerne til.
3: Jamen, jeg tænker, vi er jo bare ikke, vi er bare ikke klar over, hvad der er retusheret. Vi ser billeder, og så bliver vi bombarderet med det hele tiden, og tror, at sådan ser et normalt menneske ud, og sådan bør jeg nok også se ud. Så. Og, øhm og selvfølgelig er der nogle ting, vi grundlæggende nu uenige om, så det ved jeg jo godt. Men, øh, men jeg tænker, at vi som kommune har et ansvar for de reklamepladser, vi sælger. Og det er derfor, jeg mener, at vi skal regulere dem her.
4: Det er måske, problemet er måske i udgangspunktet, er, at kommunen overhovedet sælger reklamepladser. Hvis det er sådan, at der er private virksomheder, der gerne byder ind på den opgave, der gerne vil have reklamestanderne, så kan jeg ikke se et behov for, at kommunen sådan set skal opstille og drive, administrere og sælge reklamepladser. Så så vi kunne løse problemet med bare at lade være med at have kommunale reklamestemmere.
1: Men det har vi ikke. (laughs) Eller det har vi. (laughs) Vi har ikke udliciteret den opgave. Vi skal lige høre fra en anden reklamemand, kreativ direktør for Reklamebyrået, Mensch Frederik Prejsler. Det er bare for lige at lægge en stemme i den anden vækstskål. Han anerkender, at der er behov for at regulere reklamebranchen, som det er i dag, og mener også, at jeres forslag er nobelt. Men? I
2: praksis betyder det, at Stort set alle plakater, der indeholder fotografier, skal have
4: den markat, Fordi der er i dag, med den teknologi, vi har i dag, og den måde, vi tager billeder på og producerer sådan nogle plakater på det, så er der faktisk ikke nogen billeder, der ikke er reduceret. Og så kommer også spørgsmålet til at være, om man ikke bare skulle have en generel advarsel, der hedder, det der reklame, det kan godt være løgn.
1: Og det ved vi jo godt, Mette Bjerre, at reklamer er løgn. Altså, hvorfor, hvorfor er der behov for det, hvis man alligevel næsten skal sætte sådan et markat på alle billeder?
3: Men det er jo derfor, jeg siger, at vi skal have en, en grad af retussiering, der fortæller, hvornår kroppen er markant ændret. Fordi jeg er godt klar over, at alle billeder på sin vis er retussieret. Så det betyder, at vi skal have et sted, hvor der går en grænse, som gør, at nogle reklamer faktisk kan komme igennem. Fordi det vil betyde, at nogle reklamefirmaer vil retusere en lille smule mindre. Og det er jo det, vi er interesseret i. Det er ikke så meget det, at det står der. Det er én ting, så vi ved, at oh, den er retusceret, men det er jo også, så reklamefirmaerne ændrer, øh, ændrer opførsel og faktisk retuscerer mindre. Så derfor, det er jo derfor, vi siger, at der må godt blive fjernet en bums eller noget i den dur eller, øh, eller et sår, men benene må ikke blive meget længere, taljen må ikke blive meget tyndere osv.
4: Det mener jeg, at den forkerte vej at gå. Altså, vi skal i højere grad have en snak med med de unge mennesker i familierne og i skolerne i forhold til, at man stræber efter At man man vender blikket væk fra sig selv, man går en tur ud i naturen, man man får nogle dybere værdier, og man i i lavere grad stræber efter det perfekte billede, men i lavere grad stræber efter ydre anerkendelse. Fordi der har vi et samfund i dag, hvor alt for mange de går op i at få ydre anerkendelse. Vi kender det selv, vi stræber efter politiske titler, vi stræber efter likes, når vi er valgkamp. Altså det det skal vi jo blive bedre til, hvordan hvordan vi gør det. Jamen det er jo klart nok, at ved at få likes, ved at få kommentarer, så får du en større eksponering. Når du får en større eksponering, så stiger vores sandsynlighed for at blive valgt. Nå så...
1: hvordan vil du gøre op med det?
4: Jamen det vil jeg gøre igennem samtale og dialog. Snak omkring det her med, er det her et reelt billede? Hvad er det, som vi kan se, der er på det her? Hvorfor er de retucheret det her? Er det nødvendigt at returcere det her? Eller er
1: du god nok, som du er? En sidste kommentar, med Bjerre.
3: Jeg vil bare sige, at vi er, jo, vi er jo enige i målet. Nemlig, at vi skal sørge for, at unge menneskers trivsel stiger. Og det her, det er jo en lille bitte ting i forhold til alle de ting, vi kan gøre for at øge trivslen. Og det gør vi jo også. Altså, vi har jo for eksempel kæmpet for bedre seksualundervisning. Der handler noget om, hvem er jeg, og hvordan er vi over for hinanden, og sådan nogle ting. Der er jo masser af ting, vi kan gøre for unge mennesker. Vi har også kæmpet for gratis psykologhjælp, og fået det igennem indtil man er 25, og så videre. Der er jo masser af ting, vi gør for trivsel.
0: Der er valg om en måne. Det er det, du kan mærke, der sniger sig ud nu. (laughs) Ja, og hvordan
1: hvordan kommer jeres valgplakater til at se ud? Skal de retuseres?
3: Nej, det skal de ikke.
1: Nej, det skal de ikke. Tak fordi I kom begge to. Uh, altså Mette Bjerre, medlem for uh, SF i Aarhus Kommune, som er forslagsstiller, og uh, Jakob Riksen, som er regionsrådsmedlem i Region
0: Midtjylland for Liberal Alliance. Der er uh, et minut til at læse sms. Uh, Jeg tager lige bare, bare et par stykker. Jeg ja, tager. der er kommet mange. I kan råbe bue, eller hvad I vil. Jeg uh, kan ikke rigtig nå at kommentere langt. Uh, Hjalte, han skriver, kan vi ikke kalde det redigeret, i stedet for retuscheret. Det lyder næsten for fint og for fransk. Uh, Jøses, var det latterligt? Er der en, der skriver... Det kan jo, den kan man jo næsten altid. Sk- Jamen jeg ved ikke, hvem det er, der lader det. Det er bare sådan en generel betragtning. Øh, hvordan vil man måle, om en kampagne er en succes? Det kan vi ikke svare på. Alle valgpakker er returneret, er der en, der skriver. Også korrekt. Øh... Forfængeligheden
1: er stor i dagens Danmark. Slet jeres Facebook, Instagram, Twitter og kom videre i livet med lidt selvrespekt. Lyder det meget analogt fra Christian?
0: Ja, <laughs> så er vi ligesom i gang. Vi kan lige rydde op i efter nyhederne.
1: Ja, um, det gør vi, men tak fordi I kom back to.
0: Og god valgkamp, Bjørn. Ja. Yeah. Det er vel det, der er i gang nu også. En lille smule, ikke?
1: Klokken er blevet uh, halv 8, og det er blevet tid til et nyhedsoverblik med Sofie Lavering. Du lytter til Radio 4 morgen.
6: 10 af landets kommuner har henvendt sig til Fødevarestyrelsen, fordi de har fundet ud af, at de har dyr på arealer, som muligvis er forurenet, skriver Fødevarestyrelsen til Jyllandsposten. Tidligere på året kom det frem, at borgere i Korsør havde spist kød fra kvæg, som var forgiftet med PFOS, og 118 af borgerne var selv blevet forgiftet med fluorstoffet. Og i september udpegede kommunerne, regionerne og Fødevarestyrelsen 188 nuværende og tidligere brandøvelsespladser, som også kan være forurenet med PFOS. Og derefter er myndighederne gået i gang med at undersøge, om arealerne er forurenet, og om de i så fald udgør en risiko. Fødevarestyrelsen oplyser til Jyllandsposten, at man endnu ikke har foretaget analyse af jord, vand og grundvand på størstedelen af de områder, som de ti kommuner har indberettet. Og hvis det viser sig, at jorden på områderne er giftige, så skal dyrene på jorden også undersøges. Fødevarestyrelsen oplyser, at den bidrager med analyser af kød og afgrøder, hvis der er dokumentation for, at der er forurening på et bestemt område. Fødevarestyrelsen har dog ikke oplyst, hvilke områder der er blevet meldt ind fra, fra de 10 kommuner, og der står, det står heller ikke klart, hvilke 10 kommuner der er tale om. Der vil være flere kvinder på stemmesedlen end tidligere, når regionalvalget afholdes til november, det skriver Danske Regioner. Og i alt, der stiller 487 kvinder op til regionalvalget den 16. november, og det er 47 flere end ved sidste valg. Og ifølge lektor i statskundskab ved Københavns Universitet, Karina Kusiara Pedersen, så ser man, at flere kvinder stiller op ved regionalvandet, fordi de typisk beskæftiger sig med områder, hvor kvinder ofte er i overtal. Hun peger her blandt andet på områder som uddannelse, pleje- og sundhedssektoren.
5: Og det vil sige, at kvinder har øh, ikke en mindre gavlig viden om, om de områder. Ja. Og på den måde man også forventes at være interesseret i det, når, når det er det, de
2: arbejder med.
6: 38 procent af de nuværende regionalpolitikere er kvinder. Men hvis kandidatlisterne de skal være mere lige fordelt mellem mænd og kvinder, så vil det kræve en indsats fra partierne.
5: Hvis de vil have en liste, de skal,
6: de skal opfordre og... Øh, og træne af altså forskellige typer af kandidater, hvis det gerne vil have mange polilister. Amerikanerne skal vende sig til tomme hylder i supermarkederne og højere priser op til jul, det advarer embedsfolk i Det Hvide Hus ifølge nyhedsberetning Reuters. Og årsagen det er den globale forsyningskrise, som har ramt verdenshandlen og skabt flere flaskehalse i USA's transportsektor. Og i et forsøg på at få løst flaskehalsene, så bliver der blandt andet arbejdet på at få landets havne og andre transportknudepunkter til at holde gang i arbejdet 24 timer i døgnet. Og ifølge Reuters så medfører forsyningskrisen også en politisk risiko for præsident Joe Biden, da økonomien ifølge den seneste meningsmåling er det vigtigste emne. Og måske du også har sat dig for at se Netflix-serien Squid Game. I hvert fald så er du langt fra den eneste. Godt 111 millioner brugere er gået i gang med serien, siden den fik premiere. Og det gør også den koreanske serie, der nu officielt til den mest populære debutserie nogensinde oplyser Netflix. Og i dag der byder vejret på nogen sol, men også enkelte byer. Og i eftermiddag bliver det en smule skyet vestfra. Og temperaturen kommer til at ligge mellem 7 og 12 grader. Det var nyhederne på Radio 4.
0: Hvis man altid måler sig selv op mod de bedste, er det nemt at være usikker. Det gælder både udseende eller karrieremæssig status. Folk bør arbejde med sig selv i stedet for skriver Martin fra København.
1: Det er relateret til historien om, at SF i Aarhus Kommune gerne vil indføre en mærkningsordning, således at billeder, som er på en eller anden måde redigeret eller efterbearbejdet, retuserede med et fint ord, fremgår, at det er det, de er. Så ja, det skal, sådan skal det være i de kommunale buskuger på kommunalt eget øh, reklamepladser, hvis det står til SF. Og de har faktisk opbakning til det i byrådet.
0: Øh, også opbakningen hos, øh, jeg læste sms'en op, sådan kort fra Hjalte, der skrev, at han synes ikke om ordet retuscheret. Ja, han vil hellere have, at vi bare kalder det redigeret. Mm. Men han synes faktisk, det var en super fin idé at lige gøre opmærksom på, når det fandt sted. Han har jo ret i retuscheret. det var sådan, som jeg husker det fra historiebøgerne, så er noget, man brugte i Sovjetunionen. At hvis der var et eller andet billede af Nikita Khrushchev og ham, der stod ved siden af, som var direktør for KGB, han efterfølgende viste sig at være en, som man ikke gad at have. Så henrettede man ham, og så retuserede man ham ud af alle billederne. Øh, så tog du ligesom ryddet op i verdenshistorien. Mm. Øhm, ja, så sådan det... kan
1: retusering jo også
0: bruges. Ja, men øh, det er jo bare for at sige, at øh, Det er måske mere... Det, det er jo det, man gør. Man fjerner jo ikke øh, hele personer.
1: Nej, og hvor grænsen så skal gå, det var Mette Bjerre, altså byrådsmedlem medlem for SF, ikke helt sådan, øh, spids på endnu. Men det var noget... God, vi skal da også snakke om Mette Frederiksen. Hun tilsæt. har været
0: det der Taj Mahal-billede. Ja, hvor hun, der, hun har lavet retusering. Danmarks statsminister har poseret foran Indiens mest berømte tempel, og øh, der har ligget et eller andet, som hun har bløret ud af billedet. Ja, øhm, ja, skal vi tage den nu? Nej, men vi skal bare konstatere, at statsministeren øh, har ikke re- deklareret, hvad hun har lavet, hvad det er, der foregår på det billede.
1: Der er to diskussioner omkring det billede, hun har lagt op for Taj Mahal. Hun er jo i Indien. Øh, det ene er... Ja, det med, at hun har sløret noget i forgrunden, så man ikke kan se, hvad er. Der var nogen, der mente, det var Søren brusstrøm, kunne jeg se på, på Twitter. Noget andet er, hvordan hun har øh, fået lov til at tage et billede foran Taj Mahal som den eneste person, hvor hun kun er der. Der er ikke andre øh, turister. Det er meget sjældent, det sker.
0: Det var et lille øh, vingeslag, som egentlig ikke havde noget med den aktuelle debat at gøre, men som ikke det som mindre handler om øh, returgerede billeder. Jeg læser to mere op. Mm. Der er en, der skriver... Øh, God savlig debat og super værtskab, og så tegner det endda til, at solen skal skinne. Tak. Uh, Hamguden er langt ude. Unge bliver maks påvirket. Skriver Hy. Og uh, en tredje... Nu læser jeg tre op. Retuserede billeder er vel primært et problem blandt kvinder.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Klokken er 7.37. Og du skriver ind på 14.24 og starter beskeden med R4.
7: Og det sker her. Okay. 1-0 til Danmark. Kasper Julemand, jubler med armene mod himlen. Det gør alle spillerne også. De er kvalificeret til VM- i
0: Qatar Peter Pil direkte på Kanal 5 i aften. De danske håndboldherrer skal til VM i Katar efter en sejr på 1-0 over Østrig. Det er 6. gang Danmark skal til VM. Altså et lille skridt for en fodboldnation, men et kæmpe skridt for fodboldspillerne. Mange af de bærende spillere har faktisk deres første VM-slutrunde til gode. Samtidig er det måske også første gang siden midten af 80'erne, at landsholdet har nyt så stor opbakning, og spillet er så godt, som det sker for tiden. Lad os lige bygge broen tilbage til dengang Danmark for første gang kvalificerede sig til VM. Det lød sådan her. Der
2: er faktisk ikke andet for Sivebæk og gøre noget på et spil nu. Det ja, er der! John Sivebæk først ved landskommod efter en solotur nede fra midterlinjen ved ærligt vandet spil, hvad vi kaldte
0: afgård. Velkommen i skolingsklubben, John Sivebæk. Med Velkommen i skolingsklubben, John Sivebæk. Godmorgen. Godmorgen. Forsvarsspiller på landsholdet, det var den afsluttende kamp mod Nordirland, som sendte Danmark, Danmark vej vesten. Irland var det, ja. Gud ja, det er rigtigt. Tak skal du have. Ja, ja. Ej, det burde du også kunne huske. Så mange mål skulle du heller ikke? Ja, nej, det. Er det. <laughs> Direktør for Sivbex Sports Management og begejstret tilskuer til fodbold. Hvordan har du det lige nu efter sådan en, et, et opsving i branchen?
7: Ja, det ligesom, jeg tror, alle andre har det fantastisk, efter sådan en kamp i går, øh, hvor vi kvalificerede os til VM igen. Det synes jeg, det er stort af så lille land som Danmark, og, og kan gøre det igen. Og øh, meget stolt over, over spillerne og den måde, de har gjort det på. Vi har et, et rigtig, rigtig godt landshol i øjeblikket.
0: Når vi lige spoler lidt frem og tilbage mellem tidsbillederne her, altså, kan du huske, hvordan det var at kvalificere sig til en VM-slutrunde? Det var første gang, Danmark gjorde det dengang.
7: Jamen det var selvfølgelig også stort. Det er mange år siden, men, men man tænker heller ikke så meget over det, når man er spiller, fordi der forsøger man bare at gøre det bedste, man kan hver eneste gang. Og at det så medfører en kvalifikation er selvfølgelig øh, ekstra krydderi, men det er ikke sådan noget, man går og, og tænker over i, i hverdagen. Der handler det om at, at præstere, og så efterfølgende kan man selvfølgelig se og høre den store opbakning, som den danske befolkning har til, til det, man går og laver.
0: Det har jeg selvfølgelig ikke regnet med, at du sagde det, du lige sagde der, fordi jeg, altså jeg har aldrig været særlig god til fodbold, men jeg har spillet det hele mit liv, og for mig var VM bare det største, der var opfundet i Champions League og altså noget der, men VM, det er jo noget, man læste om, og det er historiens vingesus og alt noget. Det må sgu da være det største, man kan kvalificere sig til.
7: Jamen, det er det selvfølgelig også. Men når du sådan går i det til hverdag og skal spille de der kampe, så er det ikke det, der er lige at få. Jo, du vil selvfølgelig meget gerne med, og det er det, man har som mål. Men, men det er ikke sådan, man går og tænker over, at uha, hvad sker der nu, og hvis vi ikke kommer med, og hvad, hvad skal der ske, hvis vi kommer med. Men det er selvfølgelig en kæmpe oplevelse, og, og stort at være med til. Det er der ingen tvivl om. Vi havde jo prøvet det der for første gang at være med til slutrunde ved EM i 84 i Frankrig. Mm. Og det var jo ja, det var så måske det største, fordi det var første gang, man prøver sådan nogle ting. Men at der så også kom et, et VM lige to år efter, øh, jamen altså, selvfølgelig er det noget af det største, man kan opleve. Det, det er klart.
0: Altså, vi har et landshold lige nu med mange profiler fra store ligaer. Det er folk, der har prøvet alt muligt. Men det er faktisk, nogle af dem står over for deres første VM. Det gælder Mikkel Damsgård, Daniel Vas, Joachim Mæle, pierre Emil Højbjerg var faktisk heller ikke med sidste år VM. Andreas Gård Olsen osv. osv. Jeg vil egentlig have spurgt dig, om du havde godt råd til dem, men det lyder som om, at de skal bare spille
7: fodbold. De skal bare nyde det og gøre det så godt, de kan. Og ja, være stolte over det, de har opnået, og, og være med på så godt et, et hold, som, som det jo er, okay er.
0: John Sivebæk, nu er spiller rådgiver, direktør for Sivebæk Sports Management. Øhm, er der et opsving i det, der sker omkring danske spillere lige nu, som gør, at øh, hvad skal man sige, varen bliver mere værd, eller i hvert fald får mere anseelse.
7: Ja, det er der ingen tvivl om. Altså, det er den fokus, som det giver, at have nogle gode resultater, Jamen, det smitter helt sikkert af på, på spillerne, og også på dansk fodbold generelt. Altså, der er, vi kan mærke, at der er en, en stor søgning til ikke kun danske spillere, men også skandinaviske spillere i det hele taget, fra, fra andre europæiske lande, altså store ligaer, som... Frankrig, Italien, Tyskland, England, Holland-Belgien, for nu at nævne de fleste af dem. Og det er selvfølgelig noget, der de her resultater, det smider helt klart af. Og om det så udmynder sig noget, det er jo i sidste ende spillernes præstationer, der afgør, hvor de kan ende i deres professionelle karriere.
0: Det hold, der er lige nu, har mange spillere i den italienske liga, og der er nogle stykker i den engelske også. Og sådan noget. Altså, jeg tror aldrig, Danmark har haft et landshold, hvor så mange spillere har været på øverste hylde. Hvad er egentlig forklaringen på det?
7: Jamen, det er de gode. Der er ikke så så mange andre forklaringer. Vi har en flot talentudvikling i i Danmark. Vi gør det rigtig godt på det område. Og det smitter af nu, hvor vi kan se, at mange af de unge, der kommer ud, de etablerer sig forholdsvis hurtigt på deres klubhold. Og det smitter også af på landsholdet, fordi vi har brug for for de bedste spillere på landsholdet. Og det ser ud som om, at det er en oprødgående koge, og det kan vi jo kun glæde os over.
0: Hvor langt tror du, Danmark kan komme til VM?
7: Ubegrænset, vil jeg sige. Altså, selvfølgelig er sådan en turnering jo hård, fordi der er rigtig mange gode hold med. Men øh, altså med det hold, vi har lige nu, og den måde, de spiller på, og det, de har præsteret, er jo ret og øh, Jeg tror, de kan nå rigtig langt. Altså, det kræver selvfølgelig, at det hele går op i en højere enhed. Så gør det i, sådan, sådan er det i en slutrunde. Men hvorfor skulle det ikke være også lige så vel som det kunne være andre?
0: Hvem kender du egentlig bedst på landsholdet af dem, der spiller der nu?
7: Simon Kær og Kasper Smeichel er vel dem, jeg kender og kalder
0: Hvordan vil du beskrive sådan deres nuværende form og deres betydning for det her landshold?
7: Ja, der er ingen tvivl om, at de to har en øh, utrolig stor betydning. Øh, Simon som, som anfører og, og Kasper som ankermand i, i målet. Øh, altså de står jo måske lidt i, i, i deres karrieres efterår, men er på toppen og har vel ikke spillet bedre, end, end de gør lige nu.
1: John Sivebæk, nu er der så et år til, at, at Danmark skal spille det VM, og der er nogle kampe, som ikke har så stor sådan resultatmæssig betydning tilbage i, i puljen inde. Og altså nu, nu kører det godt for det danske landshold. Hvordan kan man holde dampen oppe, sådan at man præsterer? maksimalt til VM om over et år?
7: Jamen det gør man ved at holde sig skarp på sit klubhold og præstere der. Og så er jeg sikker på, at Kasper Julemand og hans team, de skal nok sørge for at rette ind og gør dem klar til den der VM-slutrunde om, om et års tid, når de er samlet til, til landsholdssamlingen og fremover. Det er jeg overhovedet ikke i tvivl om, fordi der bliver selvfølgelig nogle justeringer, og nogen kommer, der kan være nogle skader, der kan være nogen, der kommer lidt ud af form, og, og der er det selvfølgelig julmænds opgave at have nogle erstatninger klar. Det er jeg ret sikker på, at det har en styr på.
0: Tak fordi du vil uh, trække nogle tråde, både tilbage til den første kvalifikation, og så den sjette, som altså kom i går aften, Jørgen en god dag.
7: Det var... Ja, tak i lige måde.
0: Tak. Danmark har altså været med ved, ud over VM i Mexico, som var i 86, så har man været med ved VM i Frankrig i 98, og fire år senere i det, der udspillede sig i Japan og Sydkorea. Øhm, Danmark var også med ved VM i Sydafrika, og sidste gang var der over VM, det var VM i Rusland. Og det forestående, det kommer altså til at udspille sig omkring jul, eller i hvert fald, øh, jo, det kan man roligt kalde jul, november. Det er jo... Det har det været julebutikkerne i, i tre måneder på det tidspunkt? Ja,
1: det er du ret i. Finalen er den 18. december
7: 2022. Ja, næste år. A mí me encanta la es cuestión de si de være, det er øh,
0: øh
1: trailer til den øh, film, som Pedro Almodovar øh, ja. netop har øh, lavet. Og øh, den har skabt ballade, og den synes jeg lige, at vi kan vende den ballade. Filmen hedder Madres øh, Parallelas.
0: Du skal læse på noget mere. Madras Parallelas.
1: Ja. Parallele mødre. Og det er en film, som åbner Stockholm Film Festival i næste måned i øh, ja, Sverige. Her er filmplakaten til Stockholm International
0: Film Festival. Hvad ser du? Uh, jeg ser noget, som ved første øjekast tænker man, det er jo et øje, hvorfra der drøber en tåre. Men så kan man godt se, at det, der burde være øhm, pupillen i øjet, det er i virkeligheden en brystvorte. Og det, der så drøber ned, det er... Jeg håbe, det er mælk. Det må det må ud ud fra mælk. Ja.
1: Ja. Uh, det, det er sådan set taget fra selve filmplakaten. No, M- Mothers ja. Og uh, det har så altså skabt debat. Uh, det er for stærk kost... Den filmplakat, som Stockholm Filmfestival har bygget på, den her film, øh, for festivalens arrangører og annoncører, øh, det, siger, øh, det, det beretter det svenske Aftonbladet. Øh, Magnus Larsson, som er marketingansvarlig, han siger, vi er stødt på modstand hos visse annoncører. Jeg er forbløffet over reaktionerne. Vi er i 2021. Vi er i dialog og håber, at plakaten kan vises så mange steder som muligt. Filmen handler om, i uh, det er den her 72-årige Almodovars uh, film, som handler om to kvinder, uh, spillet af Penelope Cruz og Melena Smith, og de føder samme dag. Uh, det her det er også uh, en uh, filmplakat, som er blevet fjernet fra Instagram tidligere, og det var Facebook så efterfølgende ude og uh, undskylde for, det
0: var en brystsmutter. Altså, Undskyld, det er jo... hvad var de for? At de havde tilladt, at nogen havde et bryst?
1: Ja, plakaten skaber. Øh, Ravier øh, har været ude at sige, at øh, Instagram burde skamme sig over at have censureret det her værk. Mm. Altså netop fordi den blev fjernet fra produktionsselskabets øh, profil. Og så var Facebook så ude at sige, at det var en brystsmutter. Øh, at det var i virkeligheden, så har mediegiganten Facebook en øh, undtagelse i sine regler for nøgenhed når opslaget har en kunstnerisk kontekst. Og så kunne den her plakat igen ses på Instagram. Men... Hvis du
0: sidder og hører det her som podcast i år 2300 og et eller andet, så øh, vil du nok undre dig over, hvad det er for en debat, der har udspillet sig. Men jeg kan fortælle dig så, kære fremtidsmenneske, at øh, i de her år, der var det sådan, at kvinders brystvorter var meget mere seksuelle end mænds brystvorter, Og derfor måtte man vise mænds brystvorter på de sociale medier, som var et eller andet, vi hyggede os med i 4-5 år, heromkring øh, årtusindskiftet. Og man må ikke vise kvinders, fordi kvinders, de kvind, Ja, jeg ved ikke hvorfor. Men øh, det, det er overstået om 300 år. Det bliver ved med. Det finder Free man en Free the
1: nipples, vi bare. <laughs>
0: ja. Klokken er 12 minutter i Godmorgen.
1: Sidste år lød det fra regeringen, at man ville give børn lov til at skifte køn i CPR-registret, uanset hvor gamle børnene var. Det er det, der hedder juridisk kønsskifte. Men nu har regeringen skudt forslaget til hjørne det skyldes, at etisk råd ikke er enige med regeringen i forslaget, og med det øh, imente, så har regeringen brug for lidt mere øh, betænkningstid, det skriver Jyllandsposten. Og det er du ikke tilfreds med, Pernille Schipper. Godmorgen.
8: Nej, godmorgen. Nej, det, det er jeg ikke så tilfreds med.
1: Nej, du er ligestillingsoverfører for øh, enhedslisten. Hvorfor er du utilfreds med regeringens beslutning om at udskyde det her forslag?
8: Altså for det første fordi det er jo et forslag, som har betydning for nogle rigtige mennesker. Det er ikke en kæmpe stor gruppe mennesker i, i, i Danmark, men, men det er en lille gruppe mennesker. Vi ved, at børn, som vokser op med øh, et for dem forkert køn, altså vokser op som noget af det, de føler som, øh, ofte får psykiske problemer. Øh, Der kan være en højere stemmersrate blandt transpersoner, fordi man ikke får lov til at at leve som den, man i virkeligheden føler, at man er. Og når vi så hører fra både teenager, men også forældre til, til noget mindre børn, de lever som for eksempel en dreng, selvom at deres CPR-nummer siger pige, så støder de ind i nogle situationer i skolen, når de skal på ferie, alle mulige steder, som er rigtig ubehageligt for det barn. Og det er selvfølgelig noget, som vi gerne vil have ændret på med den for at juridisk kønskælde. Altså, det cpr nummeret så der på papiret står, at man er for pa- eksempel... En Pernille Skipper, jeg, selvom, jeg er, er ked af at måtte
1: ø- afbryde dig, men det, det gør jeg lige her, så vi ringer der lige op på en anden forbindelse, fordi der er simpelthen for skrættende forbindelse her på, på det, der hedder Thighline, så vi ringer dig lige op på en god gammeldags telefon. I mellemtiden kan jeg da komme med de faktuelle, ø- den faktuelle del af sagen, som er, at man i dag skal være 18 år for at skifte køn i CPR-registret, altså at lave et juridisk kønsskifte. Regerings forslag har givet debat i det etiske råd tilbage i foråret, og det har altså fået regeringen til at udskyde beslutningen. Ifølge et notat har de 17 medlemmer af rådet været splittet i sagen. Et stort flertal i det etiske råd ønsker at sænke lavalderen fra de nuværende 18 år, men modsat regeringen, så vil de fleste af rådets medlemmer lade grænsen være 10-12 til år, og ikke 0 år. Pernille, skipper du med os igen? Ja, og tak for tålmodigheden. Når det etiske råd nu så tvivl om det her forslag, hvorfor er det så ikke en god idé at genoverveje det?
5: Altså, jeg synes jo sådan set, at når det etiske råd kommer med en anbefaling, så skal man genoverveje Altså, fordi det er det, det er sat i verden for. Men Etisk råd diskråd kom med deres rapport i foråret, og her for to måneder siden, da der var World Pride i København, og hele Danmark var dækket til i regnbuefarver og der var debatter og alt muligt andet, der turnerede ligestillingsministeren jo rundt til debatterne og fortalte om det her forslag, og sagde, at nu vil de fremsætte det. Så det, det, for mig virker det bare rigtig mystisk, at man ikke så går i gang med overvejen, når rapporten kommer, men først efter, man endnu engang har for at sige det direkte, solede sig i det her forslag. Fordi det er jo et enormt progressivt forslag, som er blevet taget rigtig, rigtig godt imod blandt mænds-LGBTI-personer, fordi det netop giver os børn, som er transpersoner, muligheden for i højere grad at leve som den, de er, og den, de føler sig som.
1: Altså det her, det handler jo om, at man kan skifte køn i CPR-registret, uanset hvor gammel man er. Øh, altså foretage et, et juridisk kønsskifte. Og nu er der så en del af det etiske råd, som anbefaler, at man sænker grænsen fra de nuværende 18 år, men til 10-12 år og ikke øh, 0 år. Øh, prøv lige at forklare, hvorfor et øh, barn, lad os sige, øh, et barn, som biologisk er født som øh, pige, men identificerer sig som dreng, skal have lov til at skifte køn som femårig.
5: Jamen, de skal jo ikke have lov til at skifte fysisk køn. Det er juridisk køn. Det er på papiret. Hvorfor skal de have
2: lov
5: til det? Det skal de have, fordi de skal have lov til at leve som den, de er. Det er jo ikke noget, som børnene selv skal bestemme. Det er jo noget, de skal bestemme sammen med deres forældre. Og det er en lille gruppe familier, det, her, det drejer sig om. Og for rigtig mange mennesker i vores land, så vil det bare lyde sært og mærkeligt og skørt. Helt indrømmet. Men der er altså en lille gruppe børn og en lille gruppe familier, hvor at man lever som en dreng, selvom at det køn man fik ved fæslen, det egentlig var en pige. Og det betyder rigtig meget for de børn, hvis de hele tiden bliver konfronteret med at de skulle være noget andet... Altså, jeg har fået historierne fra bedsteforældrene, der står i paskontrollen med, øh, med deres lille barnebarn, som bliver konfronteret med, hvor er du egentlig ikke lidt mærkelig nu? Og, og det samme op- navneopråb i skolen, altså de der situationer, hvor CPR-nummeret faktisk betyder rigtig meget.
1: Men der er vi jo og oppe i man... skolen allerede der, Pernille Skipper. Jeg vil godt holde den dernede, hvis, hvis grænsen skal være 0 år. Så, så drejer det sig jo også om børn på, på 3 år eller 4 år. Æm... Hvad, hvad er det, altså for det første, hvor mange børn drejer det sig om? Jamen, det
5: er en lille gruppe. Jeg ved ikke præcis, hvor mange børn det vil dreje sig om. Det kan jeg jo ikke vide. Men det, jeg giver da også fuldstændig ret i, at det vil være meget mere relevant for noget ældre børn end for treårige. Altså, det tror jeg der er meget, 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 meget få børn allerede der, som er bevidste om, at de gerne vil leve som et andet køn. Helt givet. Så en, en lavere aldersgrænse Altså så længe vi bare gør noget, og det ikke er 18 år længere, det vil også være godt. Men, men det er altså for mig at se en mulighed, eller det er muligt for familierne selv at træffe den beslutning. Altså det findes børn, som, som femårige beslutter sig for. Jeg føler mig altså som et andet køn. Det er forkert for mig at vokse op på den her måde. Og de familier, der kan rumme det, jamen jeg tror faktisk, at de giver en mulighed for, at det barn både psykisk og, og, og følelsesmæssigt får det bedre øh, i løbet af livet. Og jeg synes ikke, at der er nogen grund til, at vi... Når familierne jo skal træffe beslutningen selv og sammen, det er jo ikke sådan, at en femårig skal kunne gå ned og skifte køn alene, men sammen med deres familie og med rådgivning, som der også var i regeringens forslag, ja, så er der ikke nogen grund til, at vi gør en, en opvækst som transperson sværere, end den er.
0: Hvilken myndighed skal tage imod det barn og sørge for, at, hvad skal man sige, blåstemplet det, som barnet og forældrene kommer med i fællesskab? Altså er der noget filter på det? Eller er det bare et, et gummistempel, som kommunen sidder med?
5: Det, det synes jeg er en mærkelig måde egentlig, at sætte det op på. Altså, Nej, jeg det er prøver mulighed, bare for, at se scenen for mig. Du nævner op, Pernille Skibber. Nej, jeg siger rådgivning. Jeg siger ikke, at der er nogen, der skal godkende det. Det er familierne selv, der skal beslutte det.
0: Ja, det er klart. Men, men hvordan foregår det så, inden øh, papirerne er på plads? Og det her barn, der før var for eksempel en dreng, nu har et lige CPR-nummer til sidst. Hvad er det for en myndighed, der håndhæver det, hvordan ser det ud, når, når det stykke arbejde finder sted?
5: Det er jo en ændring i CPR-registeret, så det er jo ikke en godkendelsesproces. Det er noget, forældrene bestemmer, så det er noget, man kan søge om, og så skal det ske.
0: Så jeg kan det ringe ind på vegne af min datter og sige, at hun er nu en dreng?
5: Hun skal jo selv også være med til at træffe beslutningen. Ja, men tror du virkelig på, at forældre vil gøre det ved deres børn bare for sjov?
0: Nej, det, men synes, lovgivning er, en er, en er jo nogle gange et spørgsmål Jamen, om at tage en mig... worst case også. Hvad er det? Jamen,
5: ja, det er rigtig fint. Jeg synes faktisk, at det er en karikering af det her problem en lille smule, for, for de mennesker, det drejer sig om, og det er en lille gruppe, så betyder det faktisk noget. Det, som regeringen havde foreslået, og som vi også bakker op om, det er, at man kommer igennem en rådgivningsproces, hvor man også får talt om det med professionelle, som er ved, som er psykologer, som ved, masser om at være transperson og også hvad det kan betyde og ikke kan betyde og så kan hjælpe med rådgivningen til at træffe beslutningen, men beslutningen er i sidste ende børnene og forældrene sammen og det, det mener jeg sådan set godt, at de kan træffe den beslutning, jeg kan, ikke, jeg kan ikke forestille mig altså helt ærligt, jeg kan ikke forestille mig, hvorfor skulle man dog gøre det for sjov, det er jo en voldsom ting
1: Pernille Skipper, ja, det at være barn er jo også en, en proces øh, mod, og en lang rejse mod ja. at finde sig selv, og hvem man øh, er som menneske. Og sådan noget kan jo svinge frem og tilbage. Min datter er øh, 3,5 år. Nogle gange er hun hund. Øhm, h- 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 hvorfor er det, at man så tidligt i et liv skal tage den beslutning? Det er faktisk
5: igen. Altså at karikere den her beslutning rigtig meget, Jeg synes du skal tage det mere alvorligt end at sammenligne det med, at hun leger hund. Altså jeg har også en 3,5 år i snart 4 år. Jeg ved godt, at køn er noget, man taler om, og er mærkeligt, og det, så kan man føle sig lidt som det ene eller det andet, og det er super fint. Det er absolut ikke det samme, som at føle, at man er det forkerte køn, at man er noget andet, end det, man vokser op som. Og det er der heldigvis, jeg ved godt for mange af os, der virker det mærkeligt, men det er der jo heldigvis både psykologer og professionelle, som rejser i stand til at rådgive familierne om Det, det er ikke for at karikere
1: problemstillingen, men det er, det er netop for at, at gå ind i den øh, problematik, som det etiske råd også peger på med, hvor aldersgrænsen skal være. Altså, hvornår hvor man sådan øh, er i stand til overhovedet at, at kunne tage sådan en, en ret øh, grundlæggende beslutning for sit eget liv. Mm. Nu peger etisk råd så på, at grænsen skal være 10-12 år, og ikke, ikke 0 år. Øh, gør, hvilket indtryk gør det på dig?
5: Mm. Igen, altså jeg svarer lige på det før, for mig, hvis vi kan få grænsen ned til 10-12 år, så er det også bedre end 18, som de er i dag. Fordi det betyder altså, at der lever teenager, som går igennem hormonbehandling, altså som går igennem den fysiske transaktion, men ikke får lov til at skifte juridisk køn. Så selvfølgelig 10 år, det er klart også bedre. Men jeg vil også sige, at der er jo altså børn, som også tidligere skifter eller lever som et andet køn, end det, de fik tildelt med fødslen. Og for hvem, det betyder rigtig meget, når de starter i skole som seksårige eksempelvis, at de også får et navneoverbrug, der svarer til de køn, som de lever som, Og det er få, ja, men det har stor psykisk betydning for dem. Og jeg, synes, jeg tror simpelthen ikke på, at der er forældre, som vil lege med det for sjov. Mm. Absolut ikke. Men... Det er en alvorlig ting at gøre, men det kan beslut... den beslutning kan de få børn, det handler om, godt kræft sammen med deres bølger.
1: Så, så lige, lige her til sidst, er du, er du så villig til at lytte til den del af det råd, som anbefaler at sænke grænsen, men til 10-12 år og ikke 0 år?
5: Jeg mener ikke, at man skal have en aldersgrænse. Jeg var positivt overrasket over, at regeringen kom med så progressivt forslag, som de gjorde for to år siden. De har turneret rundt indtil for nylig, og været frem i skoene med det her forslag, og det betyder, at de har fået rigtig, rigtig meget rus jeg synes, vi skal gennemføre det, men det er klart, altså en hver sænkelse af aldersgrænsen væk fra de 18 år øh, er, er, er positivt kærkommer, der skal nok ske med Enhedslisten hmm. stemmer, fordi det er nogle mennesker, som, ja, som, som for hvem det her det betyder rigtig, rigtig, rigtig meget, selvom det for os andre kan virke meget mærkeligt.
1: Tak fordi du var med, Pernille Skipper. Selv tak. ligestillingsordfører.
0: Der er kommet to tons sms'er på den her, som vi skal lige lægge i fine bunker. Så skal vi nok tage dem her efter nyhederne. Det får følelserne frem i mennesker med mobiltelefoner. Det er rigtig vigtigt og dejligt at kunne lave radio til dig, der interesserer dig for den slags debatter. Klokken
1: er blevet otte. Det er tid til nyheder.